0: que hay en la vida buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado te da la certeza que siempre estuviste a mi lado tú eres mi amigo de la
1: Amigos, es un tema emblemático. Ya estamos transmitiendo completamente en vivo a través de Urantia TV y de la red internacional Urantia. Y bueno, hoy recibimos la buena noticia de que de nueva cuenta ya podemos transmitir otra vez en YouTube. Obviamente, pues para para probar, a ver si en efecto ya se podía. Estamos haciendo una transmisión aquí, pero va a ser muy breve. No vamos a hacer todo el directo en YouTube... ...porque ya tenemos nuestra propia plataforma, amigos... ...Laurantia TV... ...de hecho si ustedes ven... ...a un lado mío, a un lado... De, ...bueno, amigos de la, de la Riu... Este, ...si ustedes pudieran ver... Eh, ...a un lado mío hay un chat... ...que es el chat de Telegram... ...amigos de YouTube... ...muy pocas veces ya vamos a estar haciendo directos... ...como antes en esta plataforma... ...hoy lo hice a manera de prueba... ...nada más para saber si en efecto... ...ya nos volvieron a activar esta opción eventualmente haremos alguna transmisión especial eh, para hacer, celebrar los 10.000 suscriptores, 11.000 suscriptores, etcétera. Pero por el momento solamente vamos a estar haciendo directos completos, sin censura, poniendo música, algo muy similar a lo que acabo de hacer ahorita a través de Lurantia TV, porque Lurantia TV es nuestra plataforma. Ahí no hay censura, amigos. No hay problema con el copyright ni nada de eso. ¿Cómo pueden ustedes... Ver este directo en Urantia TV, muy sencillo, váyanse a su navegador de Chrome, váyanse a su, a su navegador Explorer, aquellos que, que usen Explorer, y simplemente denle Urantia.tv. Entran ahí y van a poder entrar a nuestra plataforma, donde ahorita estamos transmitiendo completamente en vivo. Su navegador de Chrome. Ahí está, amigos. Váyanse a su, a su navegador Explorer. Ahí estoy en vivo a través de Lurantia TV. Y cómo pueden comentar, cómo pueden salir ustedes en el chat de Urantia TV. Ese chat que aparece aquí, precisamente en el directo. Muy sencillo. Bájense la aplicación de Telegram y busquen el grupo de Telegram de Urantia TV. Muy sencillo. Es, eh, está bastante a la mano. O si no, pueden opinar. ...en a TV... ...aquí nosotros tenemos un... Sí, aquí precisamente... Un chat, déjenle abajo un poquito el volumen... Sencillo. ...abajo del directo... ...tenemos un chat... ...es este chat... ...en este chat ustedes pueden escribir sus comentarios... ...ya sea a través... ...de su cuenta de Telegram... ...o enlazándola con su perfil de Facebook... ...así de sencillo... ...entonces amigos, yo ahorita en YouTube... ...voy a parar el directo... ...no voy a transmitir completo... Este es un directo que hacemos dominical. Eh, a veces haré transmisiones eventuales en YouTube. Por ejemplo, el 21 de agosto vamos a salir en todas las plataformas de Planeturantia. Claro que sí, porque es una ocasión de etiqueta. Porque es una ocasión muy especial. Vamos a estar en YouNow, vamos a estar en Twitter, vamos a estar en Facebook, vamos a estar en todas las redes sociales. Pero el directo completo, el contenido completo... Y sobre todo el que en donde ustedes van a poder opinar y salir al aire en el chat va a ser el que hagamos en Laurantia TV. Así es que amigos de YouTube yo los invito a irse a Urantia.tv y a acompañarnos en el directo. Voy a estar de todos un ratito aquí por atención a aquellos que ya están conectados. Darle un abrazo, un saludo a nuestro amigo Edwin Mora que nos está saludando desde Costa Rica a través de YouTube. Y a nuestro amigo Adrián Madrid. Adrián ya nos has acompañado en Laurantia TV. Ahorita vamos a estar un ratito aquí en YouTube y nos vamos. ¿Qué vamos a hacer en este planeta urantia dominical? Recuerden que estos directos son un poquito más informales... ...un poquito más tranquilos... ...hoy no pude... ...hoy no pude... ...a ver déjenle subo un poquito a la transmisión de la Riu... ...porque está saliendo muy muy bajito... ...ah ya vi por qué... ...porque le bajé el volumen... ...listo ya estoy saliendo perfecto... ...a través de la red internacional urantia... ...porque no pude salir a tiempo amigos... ...si se fijan en el, en el calendario que aparece ahí... ...en el programa de urantia tv... Dice que los directos de Planeta Durante son a las 6 de la tarde de México. No pude salir a tiempo por una tromba prácticamente, una muy fuerte tormenta aquí en mi ciudad, que era también de muchas descargas eléctricas. Entonces, bueno, por recomendación, siempre es conveniente no encender equipo electrónico y mucho menos equipo de cómputo durante tormentas eléctricas. Entonces me tuve que esperar a que terminara la tormenta, ni hablar. Espero que este 21 de agosto no nos vaya a pasar algo similar. Aunque todos vamos, vamos a tener previsiones por si eso ocurriera. ¿De qué se va a tratar el directo del 21 de agosto en Urantia TV, amigos? Vamos a hacer un maratón. En Urantia.tv vamos a estar ahí prácticamente todos los que hacemos stream urantiano... ...de manera, eh, en una sola sala Zoom, y vamos a estar transmitiendo de manera continua. A ratitos voy a salir yo, a ratitos va a salir Cami, a ratitos va a salir Agustín... ...cada quien con sus contenidos... Y por lo tanto, amigos, como agosto es el mes especial de los urantianos así como existe un mes del orgullo, del orgullo gay, pues agosto es el mes del orgullo urantiano amigos. Ya no lo vamos a tomar así. Todo agosto vamos a estar hablando de la figura principal, del protagonista del libro de Urante, amigos, que es nuestro querido Jesús de Nazaret, Micael de Nevadón. Y por eso el directo lo comencé con esa canción emblemática latinoamericana de, de Roberto Carlos, que se llama Amigo, que en su momento se orientó como un homenaje a Juan Pablo II, pero que en realidad en su letra es evidente que está dirigida a Jesús de Nazaret. Ustedes saben bien que Roberto Carlos es cristiano, o sea, vamos, eh, ni siquiera es católico. Entonces, bueno, pues los católicos como, como buenos propagandistas que son, como especialistas en el marketing espiritual que son, pues tomaron esa canción y se le dedicaron a, la, a, a las visitas precisamente de Juan Pablo II... cuando en realidad está dedicada a la figura de Jesús de Nazaret. Escúchenla bien en ese contexto, sobre todo en el contexto urantiano... en ese contexto que nosotros tenemos, en esa idea... que tenemos de Jesús de Nazaret como una persona alegre... como una persona amistosa, como una persona dinámica... creo yo que esa canción le viene muy, muy bien. Entonces, amigos, los invito a que, a que el 21 de agosto estén bien al pendiente, más o menos desde las 8 o 9 de la mañana en México, vamos a iniciar transmisiones a través de Lurantia TV, vamos a transmitir videos, vamos a transmitir incluso un documental muy famoso, vamos a estar haciendo, como lo vamos a hacer hoy, video-reacciones, vamos a estar leyendo sus comentarios. Se va a tratar agosto y sobre todo el 21 de agosto de un día donde nos regocijemos, donde celebremos precisamente un año más, de que este humilde planeta, Urantia, haya sido elegido de miles de planetas que, que existen y que en su momento estaban ahí disponibles para recibir a su Dios creador, pues este fue el elegido y tenemos ese orgullo. Muy bien amigos, nos está saludando nuestro amigo Guillermo Espinosa, como siempre puntual a los directos, y nuestro amigo Pedro Fernando del canal Misterio Infinito Perú. Estimado Pedro, muchas gracias, un saludo a todos. Y vamos a comenzar, por respeto a los puntuales, con el directo. ¿De qué se va a tratar el directo el día de hoy, amigos? Amigos de YouTube, amigos de El Durantia TV. Pues, se va a tratar de que vamos a hacer una videoreacción. Es decir, ustedes junto conmigo vamos a ver y escuchar este videíto. Es un video de, bueno, de relativamente reciente... Fue subido el 18 de mayo del 2020 en el canal Buscando a Zeno Sama. Este es un canal que, bueno, hace de repente contenido espiritual, pero es un contenido, la verdad, bastante entretenido. Obviamente habla acerca de Zeno Sama, que es un personaje eh, divino de lo que es la saga de Dragon Ball Super. Y bueno, él subió esta entrevista, más o menos reciente también, a JJ Benítez, que es muy particular. Y esa, esa entrevista habla precisamente de la verdad sobre Jesús. Hemos, en directos recientes y en programas recientes, hemos hablado mucho de cuál es el problema que actualmente nosotros vemos y particularmente yo veo con JJ Benítez. Y a través de esta entrevista vamos a reiterar algunos puntos, en algunas cosas vamos a coincidir, espero yo o no. Si se fijan, no he visto el video, aquí ya se está precargando, pero en realidad no lo he visto. Vamos a video reaccionar juntos y de eso se va a tratar este directo dominical. Recuerden que pueden opinar a través de, de chat de YouTube. Ahorita lo que dure un ratito el directo aquí, o si no váyanse a Lurante TV y busquen allí el chat justo abajo del video está el chat de Lurante TV al cual se pueden suscribir utilizando su cuenta de Telegram o bien su perfil de Facebook. Sencillo, rápido y los que estén en Telegram pueden utilizar la aplicación de Telegram para dejarme un video mensaje. Pueden ahí eh, un video mensaje o una nota de voz y lo vamos a escuchar y a ver en este directo. Muy bien, entonces vamos a comenzar ya con este con este directo. Ahí está ya nuestro amigo Agustín Arellano que también hace directos en Durante TV. Yo los invito a que empiecen a enrolarse porque esto Durante TV están haciendo, amigos. Acaba de ser estrenada la plataforma ayer y la intención es que el 21 de agosto tengamos una super gala. Vamos a echar la casa por la ventana en el Buenante TV Así es que estén listos Nos vamos a comenzar el directo amigos Yo con mi respectiva Coca-Cola Yo les invito a que tomen por ahí su cafecito, su whisky Porque esto se va a poner bueno Adelante, comenzamos con la videoreacción
2: Hoy hemos
3: subido hasta Bilbao para encontrarnos con el gran Juan José Benítez, que acaba de publicar, como bien sabéis todos, su último libro, El Diario de Eliseo, Caballo de Troya, Confesiones del Segundo Piloto. Que bueno, decimos último, quizá habría que decir nuevo, porque aún quedan, he leído 145 proyectos de libro pendientes. Juanjo, bienvenido, gracias. Gracias a ti.
1: Pues ahí está nuestro querido Juan José Benítez, ya, ya sabe muy grande, ¿no? Ya está muy grande, creo yo que. que... Ya debería de ser hora que Juan José Benítez empiece a, a aterrizar. ¿Qué es lo que va a ser como, como punto de final de su obra, amigos? Esperemos que él tenga el valor de, de reconocer públicamente pues de dónde provienen la mayoría de sus ideas y sus conceptos que él ha vertido muy bien. ¿ok? Ay, se me olvidó poner aquí el video. De todos puse el audio. La gente de, de La Riu sabe muy bien... Eh, Escuchó bastante bien Pero vamos a poner el video para ver también Sus, sus reacciones y, y, y sobre todo pues Conocer al, al entrevistador Y al entrevistado
4: 145 libros, más o menos eh, Que no voy a poder hacer, claro Porque uno por año no salen las cuentas, pero aún te quedan muchos años. Por delante. Sí, pero no 145. <risa> no, hombre, si hago 10 o 20, pues está bien. El diario del Liceo, se centra, ¿no? El, digamos que el
3: protagonista es el segundo piloto de la cuna. no
1: El diario del Liceo es el, el libro final con el que se cierra la operación Caballo de Troya. Les quiero comentar algo, amigos, les quiero confesar algo. Yo llegué al Libro Urantia a través de JJ Benítez. Y no he leído el diario del Liceo. Creo yo que me cansé un poquito de la dinámica de que... Y la verdad, ya, ya no me llama tanto la atención la idea que en su momento quiso exponer JJ Benítez como como una, una revelación o una serie de documentos que iban en partes, sobre todo por cuestiones comerciales, pero supuestamente él pues por, por difundir un mensaje y hacerlo hasta que la humanidad realmente estuviera lista o bien hasta que por cuestiones editoriales fuera conveniente. Me cansé de esperar, ya no me gustó esa estrategia, creo que la usaron demasiado, fueron demasiados libros los de la saga de Caballo de Troya, yo hasta el, el, el último Caballo de Troya y luego el spin-off que hizo y luego esta, el Diario de liceo me cansé. Los últimos dos libros de la saga... Sé de qué, de qué se tratan, he leído resúmenes, he visto videos, pero no he leído los libros. Es más, ni siquiera los he comprado, amigos. Creo yo que JJ Benítez utilizó demasiado, abusó de esa fórmula. Y, y no sé si al final eso va a demeritar a la obra. Creo que es demasiado pronto para, para advertirlo, pero vamos a ver qué pasa en los próximos años.
3: Eh, aquí vamos a conocer nuevas verdades sobre Jesús el Jesús verdadero, quizá no el Jesús histórico, el Jesús bibliográfico, el que nos cuenta la Biblia, pero ¿qué
4: más falta por contar de Jesús? ¿Qué más falta por contar que nos ha explicado ya en Caballo de Troya, en toda la saga? Pues mucho, quedan dos años y tres meses de la vida pública que no se cuentan los caballos, los caballos se cuenta la mitad, la primera mitad de la vida de predicación. Y en, este, en esta entrega, pues está toda la dinámica de cómo lo persiguen, cómo lo acosan para terminar matándolo, está toda la relación, la mala relación que tiene Jesús eh, con su familia, sobre todo con la madre, porque no, no comprenden, no comprenden qué es, cuál es su trabajo. no
1: Una relación que, desde el punto de vista de los cabellos de Troya, fue de demasiado exagerada. ¿eh? Es cierto que Jesús de Nazaret estaba un poquito. Eh, no coincidía en muchas cuestiones con su familia terrenal. Su mamá, al final, eh, pues terminó un poquito decepcionada de, de la labor de Jesús de Nazaret, pero n tampoco fue tan. Novelesco Tampoco fue tan drástico, tan dramático Como lo expresa J.J. Benítez en, en Los Caballos de Troya En Cabello de Troya hay mucha dramatización Hay mucha exageración Precisamente porque es una novela, amigos Porque la verdad eh, Contar algo cotidiano Que le pasaba a Jesús En su vida terrenal Pues no vendería lo suficiente como decir Que, que de repente Tuvo conflictos con su mamá que de repente este le ocurrieron cosas extraordinarias, etcétera, ¿no? O sea, siempre a la hora de que uno realice una novela, y eso lo puede confirmar por ejemplo nuestro amigo Julio Miranda, que, que se está estrenando como escritor ya en estos días, creo que ya salió su primer libro, creo yo que, que sí, que la vida cotidiana a veces hay que exagerarle un poquito a las historias, a veces que hay que agregarle hechos, hechos más dramatizados, hechos un poquito exagerados. Pues para que la historia sea entretenida, amigos. Porque si, si simplemente se plasmara la vida cotidiana de Jesús, pues aunque es un personaje sorprendente, un personaje histórico, un parteaguas en la historia de este mundo, la cuarta revelación, pues también hubiera sido muy cotidiana. Ya no, ya no sería algo nuevo que contar. Ya no vendería, amigos. Nos saluda nuestro amigo José Manuel Urantia y dice que ya, ya está aquí en Urantia también. Nos dice Adrián Madrid que va a verlo el directo mejor por acá exactamente ahorita voy a cortar este directo la mitad la voy a hacer en YouTube y completo en Lurantia TV amigos, así es que los invito a que nos sigan acompañando a través de esta plataforma seguimos
4: eh, hay prodigios que no están contados en los evangelios canónicos, hay prodigios que sí están contados y son mucho más espectaculares de lo que nos han contado en fin 800 páginas.
3: El propio Eliseo es sanado por el propio Jesús, algo que ya se explica, creo, en el caballo de Troya 9, si no estoy mal sí, informado, sí, sí. Eh, y aquí vuelve a recordar en este libro, ¿no? Cómo lo sana
4: milagrosamente. Sí, él estaba en un estado delicado, mal, ya en, en Saidan en el barrio pesquero de Najún de Cafarnaún, y en un momento determinado eh, se reúne mucha gente en, en Saidan con la pretensión de que les cure, ¿no? Mucha gente. Ya Jesús tenía fama de, de sanador, y entonces, bueno, pues eh, hay un momento en el que Jesús se compadece de estas personas y se produce una curación milagrosa colectiva. Y...
1: Esa, esa descripción en Los cabellos de Troya es espectacular, ¿eh? ahí sí conviene, ahí precisamente es donde sí se le saca provecho a esta obra, a esta novela, amigos, porque sí, sí es apasionante, sí es apasionante como cuenta esos eventos JJ Benítez, en el libro urate se mencionan dos, tres párrafos y ya. Simplemente sí dice, sí, hubo una curación milagrosa donde hubo mucha gente, pero en realidad eso se debió al ajustador de pensamiento de Jesús. Y a, y a la labor de todo su, de todo el séquito eh, eh, super espiritual que lo acompañaba. Y bueno, punto. No hay más. Y acá JJ Benítez sí lo adorna con, con un montón de datos y la descripción de los eventos, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque es una novela, amigos. ...porque las novelas así es como se deben de presentar... ...nos comenta nuestro amigo... ...síndica... ...nuestra amiga Cindy Carvajal a través de YouTube... ...y dice... ...a mí me encanta la obra de JJ Benítez... ...me dieron ganas de leer su obra completa... ...hay que leerlo... ...a JJ Benítez hay que leerlo... Y ...yo les confesaba de que... ...este libro del diario del liceo ...yo ni siquiera lo he comprado amigos... ...me cansé de esperar... ...me aburría de esa estrategia de... ...publico una parte del diario del mayor... ...me espero cinco años... Y luego otro poquito, o otro mucho, porque hay unos tomos de copia de otro día que son muchísimo, y luego el siguiente poquito. Y luego me espero cuatro o cinco años y otro mucho. Y mucha gente decía, bueno, si ahí están los documentos, ¿por qué no publicarlos uno detrás de otro? La única razón, real amigos, la navaja de OCAN es por cuestiones editoriales. Porque si eso hiciera Editorial Planeta, la gente no tendría dinero para comprar tantos libros tan seguido. También por cuestiones de marketing se hace ese tipo de estrategias. ¿ok? Eh, JJ Benítez dice que es que esas fueron las instrucciones del mayor. Porque hay que esperar a que el mundo vaya estando preparado. También suena muy bonito y suena muy novelesco. Muy bien, nos dice nuestro amigo, nuestra amiga Magdalena Ramos. Creo que Jesús se separó de su familia terrenal para protegerla. Y ese fue el acuerdo con el Padre Celestial. Muy buen punto, muy buen punto Magdalena, en efecto. Y, y ahí este, habla mucho también... Pues de la bondad y del respeto que tenía este hombre Dios hacia su familia terrenal. Por eso les digo que de repente esas, esas, eh, esos eventos que parecieran telenovelescos que se describen en los caballos de Troya son un poquito exagerados. ¿okay? Muy bien, y nos dice nuestro amigo La Cerventera, no es una novela, yo leí los 10 libros, son complementarios a Urantia. Son más de 6.000 páginas sobre la obra de Jesús de Nazaret. Bueno, estimado, estimada o estimado la cerventera, pues esa es precisamente tu opinión, ¿no? Es respetable, ¿ok? Es respetable. Si tú ya te leíste todos los libros de caballo de Troya, te invito, amigo, a que vayas y leas el libro Urantia. Porque en el libro Urantia hay todavía muchísima más información, más contexto y sobre todo eh, te explica el antes, después y ahora de Ahora, estoy hablando del siglo pasado, ¿no? De lo que hace y lo que ejecuta y la razón de ser de ese ser que se encarnó como Jesús de Nazaret. Amigos de YouTube, pues ya va a terminar el directo ahí. Continuamos en Urantia TV. Esta, es, esta transmisión fue precisamente para probar que ya nos hubieran habilitado otra vez el espacio esténse al pendiente de las notificaciones en esta red social, obviamente este directo lo voy a subir en diferido, así es que los invito a que vengan a la plataforma urantia.tv como dicen ustedes, eh, ustedes amigos españoles o acá nosotros decimos urantia.tv la B es indistinta acá muy bien, pues los esperamos acá en urantia.tv vénganse y para opinar ahí está el chat igual también está el grupo de Telegram, gracias amigos gracias amigos de, de YouTube por acompañarnos. A ver, voy a poner aquí poquito para... Ya terminar el directo en YouTube. Muchísimas gracias, amigos. vénganse para acá, Urantia TV. Listo, amigos. Pues vamos a seguir nosotros en Urantia TV con este directo. Suena bien, ¿eh? Suena bastante bien el video. Dice nuestro amigo José Manuel Urantia, dice. Ni yo, ja, 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 ja también me cansé de esperar. O sea, me... me me imagino que te refieres a que ya no ya no leíste el diario del liceo, José Manuel sí, me cansé de esperar, la verdad ya no me gustó esa estrategia, como que dije ya, 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 suelta la información ya, vámonos pero ahora entiendo que todo fue para llegar a la revelación, claro que sí, no pasa nada amigos, estimados amigos troñanos no pasa nada,
4: muy bien Eliseo está en salida y se, no sé, se cura eh, al igual que los 600 y pico que se curaron.
3: En este nuevo libro, Juanjo, eh, en el arranque de este libro, viajas hasta Noruega, porque un personaje misterioso ¿no? te llama y te dice, ven a Noruega que tengo algo interesante para ti. ¿Y qué encuentras ahí en Noruega?
4: Bueno, primero yo recibo una serie de cartas.
1: Aquí hay una, quiero hacer una observación con respecto al comentario que acabo de leer en YouTube. En YouTube comentan, son más de 6.000 páginas sobre la obra Jesús de Nazaret. Mm, ahí no hay tanta precisión. Realmente eh, gran parte del contenido de Caballo de Troya habla del de contexto de cómo se recibieron esos documentos. Es cierto, hay mucha información de Jesús de Nazaret, muchas de ellas coinciden o no con el libro de Urantia, pero el resto es muchísima paja amigos. Es descripción de cómo hacían sopa en esa época, cómo vestía la gente, las costumbres judías... ...los viajes de JJ Benítez para conseguir la información... ...es decir, no todo, no el 100% del contenido de Caballo de Troya... ...y sus spin-off son específicamente Jesús de Nazaret... ...de hecho, hay incluso en algunos libros... ...donde Jesús de Nazaret pasa ahí desapercibido... ¿eh? ...se habla más de las aventuras de Jason y de Eliseo... ...que de, de, de verdaderamente Jesús de Nazaret... ...de cómo lo andan buscando, de cómo lo andan persiguiendo... ...hacen entrevistas a otros personajes... Híjole, amigo, si yo hubiera obtenido la oportunidad de viajar en el tiempo, yo no me lo hubiera despegado ni un segundo a Jesús de Nazaret. Como creo que al final, el autor yo creo que entendió esa situación y por eso es que dijo, bueno, ¿quién puede estar a un lado de Jesús de Nazaret durante muchos años constantemente? Pues Eliseo, porque a Jasón ya fue un personaje que ya, ya le había dado término en la, en la novelización. ¿no? Entonces, está muy bien, no pasa nada. O sea, ¿les gustan los caballos de Troya? Lean los caballos de Troya, disfrútenlos los coleccionenlos, los compártanlos, difúndanlos. Pero, amigos, el siguiente paso, el paso natural, es leer el libro Urantia. Así. Creo yo que ese es el fallo de JJ Benítez. No hacer esa invitación, quedarse con ese secreto. Y la verdad, es un fallo o es una decisión pues completamente ingenua, amigos. Porque en plena era del Internet, basta con poner caballo de Troya, Micael y cualquier buscador así sea el machafa, así sea Bing te va a poner ahí el libro durante yo no sé cómo pensaba mantener en secreto esto JJ Benítez la verdad, seguimos con la video reacción,
4: donde él me escribe me comenta que es eh, el segundo piloto, yo, yo al principio no le creo mucho, pero luego él eh, aporta una serie de informaciones que solamente el mayor y yo conocíamos, bueno qué tal que recibo una llamada de él y me me pide que vaya a Noruega porque tiene algo para mí. Bueno, pues yo al final acepto, consigo convencer a Blanca y, y vamos a Noruega con otro matrimonio conocido, amigo.
1: Y de seguro, les digo, no he leído el libro, ¿eh? no he leído el libro, les soy sincero, de seguro le dedicó muchas páginas ¿eh? a esa situación, esa parte de la aventura, ¿por qué? Porque la aventura vende, amigos. La aventura vende. Recuerden que JJ Benítez, una de sus grandes influencias, es así reconocida por él, es Julio Verne y Julio Verne fue un escritor especializado en las novelas de aventura, que cuenta, de hecho en eso JJ Benítez se parece mucho al estilo de Julio Verne, que cuenta cómo se prepara el viaje, cómo acuda el lugar, cómo consigue la información, y luego la expone. Eso no lo inventó JJ Benítez, eso es un, un método de, de escritura, eh, y sobre todo una estrategia de escritura, muy utilizada por muchos otros autores, entre ellos Julio Verne, que fue el que lo hace mejor, y también J.J. Benítez, que lo hace genial, ¿no? Muy bien, nos está dejando un audio mensaje a través de nuestro grupo de Telegram, nuestro amigo Guillermo Espinosa, creo que él ha aprendido muy bien, él ya entendió muy bien cuál es el valor de este tipo de mensajes. Vamos a escucharlo, amigos de la Rio, a ver qué tal nos comenta nuestro amigo Guillermo.
2: Buenas noches este, a todos, Jorge eh, en relación a los caballos de Troya bueno eh, si tienes razón, para mí sí es una novela es una novela descriptiva por eso hay tanta paja con algunos extractos del libro durante lo cual pues también como autor se le da eh, a JJ Benítez el crédito de crear una una novela de esa índole porque nos profundiza más a, al tema ¿no? Eh, y sin embargo es como un pase un pasaporte a, a al libro de Burantia yo igual, pasé por los, troy, los eh, libros de Troya y de ahí eh, me volví burantiano, pero no hay punto de comparación entre una y otra cosa el libro de Burantia siempre será eh, el libro de Burantia, ¿no? Es no, nos lleva a cosas con muchas respuestas que en otros lados, no, 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 otras religiones no podemos encontrar gracias, saludos a todos
1: Excelente, excelente opinión. Muchas gracias por dejar tu audio mensaje. Incluso podrías haber dejado tu video mensaje, estimado Guillermo. ¿eh? Sirve es que vas practicando para cuando ya subas acá también en El TV. En efecto, amigos, Caballo de Troya es de entretenimiento urantiano. ¿Tiene algo de malo eso? Por supuesto que no. Así como hay películas preciosas hechas por eh, personas que creen que tienen la fe cristiana que tienen la fe judía, que tienen la fe musulmana. Hay películas hermosas de, su, de sus pasajes, de sus eventos, de aquello en lo que ellos creen. Respetable o no, estemos de acuerdo con ellos o no, ellos tienen arte, tienen entretenimiento urantiano. Tienen entretenimiento, perdón, de su propia fe. Cristiano, musulmán, eh, judío, tienen su propio entertainment, tienen su empresa de entretenimiento. Y con eso además evangelizan un poquito diseminan su fe caballo de troya es eso amigos entretenimiento urantiano y muchos me van a decir oye jorge pero pues es que casi no hay de eso porque esta fe amigos esta espiritualidad está comenzando ustedes creen que caballo de troya es el único libro que noveliza cuestiones urantianas y, y por eso le dan tanto crédito diciendo... No, no, no. Es que complementa el libro Urantia. Porque Caballo de Troya es verdad, amigos. Tan es una novela que no es la única. Hay muchas más novelas. Les presento una nueva cita. Muy buena, por cierto. Esta sí lo leí. El dinero que iba a utilizar... Para comprar el diario del liceo Mejor lo utilicé aquí. Crónicas de Nevadón, amigos. Una novela excelente. Les invito a leerla. Ciencia ficción urantiana. Aventura. Viajes por el espacio. Viajes interdimensionales. No los quiero spoilear porque quiero invitarlos a que la lean. Espero que próximamente su autor, Ariel Vargas, nos conceda una entrevista aquí en Urantia TV o en La Río o en alguno de nuestros espacios. Ya ven que tenemos un montón de programas. Porque es muy importante que apoyemos a estos autores. Así como JJ Benítez se inspiró, se basó en el libro Urante para hacer sus novelas. Nuestro amigo o nuestro admirado Ariel Vargas también hizo sus crónicas de Nevadón. Esta es ficción urantiana, amigos. Aventuras urantianas. Entretenimiento del bueno urantiano. Igual que Caballo de Troya. Seguimos con la video reacción, amigos. Gracias por el mensaje. Eh, un saludo de nuestro amigo... Durante GT, saludos al Durante TV, muchos éxitos desde Guatemala, Gerardo, muchas gracias, Gerardo. Amigos, hay que acostumbrarse a que ya está esta plataforma, yo de repente voy a hacer una transmisión a veces pequeña en periscope para que la gente se venga para acá. Luego de repente en Facebook y que la gente se venga para acá. Pero ¿cuál es la principal fuente para invitar a que nos visiten en Durante TV? El boca a boca, sus propias redes sociales. Inviten a sus amigos, suban en sus grupos, que ya estamos varios streamers transmitiendo acá. Planet Urantia se queda acá, amigos. Porque a mí ya me tumbaron un montón de veces mis redes sociales, ya me tumbaron un montón de veces mis directos. Y aquí en Urantia TV prácticamente somos inmunes. ¿Por qué? Porque es el YouTube de los Urantianos. Ah, nuestro amigo, nuestro amigo José, nos va a dejar el primer video mensaje a través de la aplicación de Telegram. Vamos a ver qué nos tiene que decir. Ah, creo que no lo subiste con audio, amigo José Manuel No te escucho <risa> No lo dejaste bien, José Manuel Por favor, vuelve a intentar Para que precisamente podamos Escuchar tu video mensaje Aquí esperamos tu, tu opinión Utilicen la plataforma, amigos Utilícenla, saquémosle provecho Muy bien, seguimos, mientras nos vuelve a mandar El, el video mensaje o, o Nota de audio, como tú quieras, estimado amigo José Manuel Seguimos con la videoreacción
4: Por y yo tengo un primer encuentro con él y al cabo de un tiempo me vuelve a llamar y me solicita un segundo viaje a Noruega, que ya se complica más la cosa
1: otra vez la historia de espías del primer tomo de caballo de Troya ¿por qué? porque pues hay que hay que meter el volumen a la obra, amigos, ¿por qué? porque en realidad en realidad si uno juntara todos los pasajes todos los eventos exactamente recortados de cuando Jesús de Nazaret
4: eh, eh,
1: eh ¿Se vuelve protagonista de Caballo de Troya? Es poca información, ¿eh? Realmente no son no seis son mil páginas, amigos. hagan ese ejercicio. Si alguien tiene tiempo, yo no tengo tiempo de hacer eso, pero si alguien tiene tiempo ahorita en épocas de pandemia, agarren todos los tomos de Caballo de Troya y pónganse a ver. Cuenten exactamente las páginas donde Jesús dice algo. Donde Jesús hace algo exactamente. O sea, no cuando se describe, ah, Jesús iba caminando por delante de nosotros y no lo podíamos alcanzar. No, 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 no. Exactamente, palabra. Donde hay párrafos de eh, que se ponen en la boca de Jesús Nazaret, es poco, ¿eh? El resto, aventuras de Jason y Eliseo, dificultades de J.J. Benítez para conseguir la información, viajes y que fui para acá y que Jacobo Saludowski. Padrísimo, padrísimo, mágico, muy bonito. Pero amigos, no crean que, no crean que, 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 que todas las páginas de Caballo de Troya son. Y, y, y son protagonizadas por, por por Jesús de Nazaret, vamos. Eso, eso es un dato erróneo. Nos dice nuestro amigo José Manuel, que creo que me equivoqué de audio. Como gustes, amigos, si quieres, vuelven a intentar a manera de nota de voz. Creo que es lo más fácil, ¿eh? Lo más fácil es nota de voz, pero tenemos la posibilidad de subirlos al directo con un extracto de video, ¿eh? Así está la tecnología de Urantia TV.
4: Eh, porque, lógicamente, mi mujer no entendía por qué teníamos que volver a la voz, bueno, ¿no? Si ya habíamos estado... Pero bueno, al final vamos a, allí y, y yo recibo un segundo pendrive. Y
3: en ese segundo pendrive contiene el diario de Liceo.
1: Ahora ya no fue a través de folios, porque había que actualizar la historia, ¿no? Ahora fue una USB, un pendrive, dicen los, los españoles, así le llaman ellos a esos términos informáticos. Ahí está, amigos. Padrísimo, sí. Entretenido, bastante. Bastante. Entonces, no, tomámoslo como tal, no nos ofendamos, ¿salen? ¿Sale?
4: No, el primero. No, el primero ya. La primera información está en el, O sea, yo la recibo en el primer encuentro. Uh -huh. Y en el segundo eh, encuentro, que es muy rápido, muy fugaz, mientras yo estoy contemplando una cascada muy importante que hay allí, eh, él me entrega el segundo pendrive, que es Rayo Negro. Que es la, eh, es una vivencia de Jesús, una serie de vivencias de Jesús antes de la vida pública. ¿eh? Unos viajes que él hace por el Mediterráneo, por parte de Asia, uh -huh. Que no son conocidos.
1: Por los que no han leído el libro Urantia. Los que leímos el libro durante ya hace veintitantos años, sabemos de qué van estas, estas novelas, estos pasajes tan bonitos. A ver, creo que ya nos mandó, ahora sí, el primer videomensaje en la historia de Durantia TV, lo acaba de hacer nuestro amigo José Manuel. Chequen, obviamente él, siempre siempre de acuerdo a la ocasión, hasta su cubrebocas de Durantia trae nuestro amigo José Manuel. Excelente amigo, gracias por compartirlo, vamos a escucharlo amigos de la Río.
2: Hola ya, buenas noches, oye ya antes lo he dicho, eh, Caballo de Troya es una obra la cual es basada en Urantia mediante la técnica de la intextualidad, es una técnica en la cual se basa una obra en, en otras obras y no necesariamente es un plagio, simplemente sencillamente se toma una idea y de ahí sale la novela aunque se enojen mis amigos troyanos. Esa es mi opinión.
1: Excelente, excelente tu opinión. Exactamente amigos, es inspiración. ¿Tiene algo de malo? Por supuesto que no. Les acabo de mostrar una novela preciosa que se llama Crónicas de Nevadón. Aventuras. Esta sí es aventuras total. ¿Les gusta la ciencia ficción? ¿Les gusta algo así como las cosas de Harry Potter, de, de uh, Satura? de Jumanji, ese tipo de, de, de aventuras eh, fantásticas, ese tipo de novelas fantásticas, aquí está esta novela también. Ahora, vamos a decir que esto es una nueva revelación, que esta novela complementa el libro Urantia, que nuestro amigo Ariel Vargas recibió esto de parte de la CIA, por supuesto que no, porque sabemos que es una novela. Ahí es donde está uno de los fallos de J.J. Benito. Y la obra ha terminado comiéndose al autor, amigos. Vean cómo tiene que, que él contar... Es que tuve que ir por un pendrive y es que sí. Y a lo mejor si uno checa el itinerario y los boletos... Sí, a lo mejor fue a Noruega, ¿no? Con su esposa y todo eso. Pues, a lo mejor a, a un spa, ¿no? No lo sé. Pero ya el resto, creérselo todo, amigos. Y creo que eso... Eso no habla muy bien de los buscadores de la verdad, amigos. Y nosotros... Los que tenemos este tipo de fe... Al menos tenemos que ser muy objetivos con aquello que creemos y defendemos. ¿Ok? Seguimos con la vibración. Llevamos muy poquito. Vamos a ver a ver qué más qué más podemos sacar. Porque los directos del domingo solamente duran una hora, veinte, una hora y media.
4: Que no son conocidos, pero son reales. Sí, sí, sí. Bueno, yo la información que tengo parece que es real. Es muy minuciosa, muy interesante, nueva totalmente. Es un Jesús de Nazaret de incógnito, que no, no, es, no está en su vida de predicación, sino que él va. A, básicamente a conocer gente uh -huh. ¿Qué diferencia básicamente
3: el Jesús Que nos cuenta tanto caballo de Troya como en este eh, diario de Eliseo Del Jesús que nos cuenta la Biblia ¿Cuál es la principal diferencia?
4: Es que hay muchísimas <risa> Casi todo lo que sabemos por los evangelios Está deformado, cambiado eh, Bueno, es un desastre Entonces quizás la, la diferencia más importante Es que el Jesús de Nazaret de caballo de Troya es un Jesús muy próximo, muy cercano, que no tiene nada que ver con el Jesús que nos ha vendido la religión. ¿Eh? Un Jesús fiscal, un Jesús eh, severo, eh, castigador, no. No tiene nada que ver con eso. Ni un Jesús tampoco que pretendiera evangelizar ¿no? o crear una iglesia. No, para nada. No es objetivo. Para nada. Eh, Jesús ni tuvo pensamiento de crear una iglesia, ni encomendó ninguna creación de la iglesia. Ni...
1: Eso yo creo que JJ Benítez lo transmite bastante bien, ¿no? Bastante bien. Ahí sí hay que darle totalmente el mérito... Es un gran esfuerzo, yo le reconozco muchísimo a J.J. Benítez como... Para mí él es uno de los primeros, vamos a llamarle así, profetas, filósofos del libro Urantia en, en habla hispana. En habla hispana él es un líder. Creo que si hubiera tenido el valor de reconocer el origen de la información en la cual él se inspiró... A mí no me gusta utilizar la palabra plagio, lo he dicho muchas veces... Para mí el señor no es un plagiario, para mí el señor no ameritaba que se le sometiera a un juicio por derechos de autor. Ese fue un error también de los líderes de la urantianidad de aquel entonces, de los años 80, años 70, cometieron ese grave error. A JJ Benítez convenía más tenerlo de aliado, que, eh, que de amigo, de, de precursor, de, de líder urantiano, que de, de precisamente de demandado creo yo que ese fue un grave, grave, grave error que cometieron. Ni modo, a veces las cosas pasan así, a veces por seguir los procesos formales, porque recuerden que el libro Urantia, el copyright del libro Urantia, eh, es manejado desde Estados Unidos, y en Estados Unidos se toman muy, muy en serio eh, las cuestiones de las demandas y, y todo eso, ¿no? Son muy pragmáticos, ellos son muy, muy formales. Eh, no, ta, no pasa tanto como, como acá en... En Latinoamérica, en el tercer mundo, donde, bueno, pues se le da una chance, se le pide una mordida por ahí al autor y pues salimos adelante. No, 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 amigos. Allá las cosas se hacen bien. Y creo yo que eso precisamente motivó a que el señor terminara peleado con, con la Fundación Urantia o terminara mal en malos términos y pues ya ni siquiera nos menciona, ¿no? Hubiera sido mejor haberlo arropado, decirle, oye, J.J. Benítez, pues no la friegues, amigo, pues comenta, comenta ahí de dónde te inspiraste, ¿no? Cada vez que termines el libro durante, pues cuando menos da un agradecimiento, cada vez que termines un tomo de Caballo de Troya, pues da un agradecimiento, no pasa nada, mira, vas a seguir vendiendo un montón de tomos, porque es un best seller Caballo de Troya, porque está muy bonita la historia, es, es mágica, ¿no? Nos dice nuestro amigo José Manuel, dice, siempre dice parece ser real, así no se hace responsable si le llegasen a descubrir que el viaje en el tiempo ni los personajes son reales es como, dicen, como decimos acá en México no Estimado amigo José Manuel Se cura en salud y está bien Es una buena estrategia de marketing Si yo estuviera en los pantalones de JJ Benítez A lo mejor hubiera hecho lo mismo El detalle es que Aquí hay una falla de origen El hecho de que Él diga que las cosas son verdad En caballo de Troya Es lo que precisamente motiva A que él tenga ese nivel De, de lectores El día que él Salga a decir que no, que no fue real, que fue una historia y que está inspirado en el libro Urantia. Se acabó la venta de libros, amigos. Porque a la gente le gusta lo fantasioso, lo mágico. Qué lástima que, que muchos no puedan procesar esa posibilidad. Y, y es una lástima porque muchos de aquellos que han llegado a Caballo de Troya. Pues se dicen, se ostentan, pretenden ser buscadores de la verdad. Y un buscador de la verdad. No se traga esta clase de engañifas, esta clase de, de de triquiñuelas, esta clase de picardía, pues tan fácilmente, amigos. ¿Sale? Seguimos con la digerracha.
4: Ni dijo nada sobre la famosa frase de Pedro, tú eres Pedro, sobre esa piedra de la iglesia. Todo eso es falso. Es decir, todo eso se interpoló en las copias de copias de los evangelios 60, 70, 80 años después de la muerte de Jesús. Y por interés. Es decir, cuando la primitiva iglesia empieza a hacerse grande ellos necesitan una justificación filosófica para lo que estaban haciendo y la mejor justificación es poner en, en boca de Jesús una serie de palabras que, que no fueron así no existieron eh, la palabra iglesia es, eh, aparece en griego y Jesús hablaba en arameo por tanto no pudo
1: y también hablaba griego, ¿eh, amigos Jesús tenía conocimiento en, varios, en varias lenguas de la, de la época porque él y, y eso a lo mejor sale ahí en el diario de Eliseo pero en el libro de nos dice que él él precisamente hizo un gran viaje Con Gonod y Ganit un, un par de hindús o indios pues, Originarios de la India Donde conoció muchas partes del mundo Y él tenía la facilidad Porque como también Fue, fue este eh, eh, Guiaba caravanas Trabajaba con, con caravanas Él pues tuvo que aprender varias lenguas Entre ellas el, la coinea el griego pues.
4: Pudo referirse a, la, a, a tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, porque no era una palabra usada por él, se ¿eh? usaba arameo
1: no solamente arameo no sé ahí por qué habrá patinado tan básicamente JJ Benítez, porque creo que hasta en los mismos caballos de Troya se dice que Jesús conocía de varias lenguas, de varios idiomas nos dice nuestro amigo José Manuel está muy activo a través de la Río y de, y de Urante TV perdón, Esa es la intención José Manuel, tú ya, ya sabes de qué va esto nos dice, el problema aquí es que algunos o muchos troyanos ya quieren hacer de esto una religión. Exactamente. Y J.J. Benítez es el santón. Es su santón, es su profeta. Y conste que yo era troyano. Yo también. Y lo sigo siendo, José Manuel. Nada más que soy un troyano, ya más, un troyano urantiano, vamos a llamarlo así. Y un directo que hice contigo, en un directo que hice contigo, de lectores novatos del libro Urantia, yo me decía troyano y que creía en los diarios del mayor lo recuerdo muy bien amigos ahí está en el canal de youtube y en nuestro canal de podcast está el directo que hicimos con nuestro amigo josé manuel que se llama un nuevo lector se lo fue una entrevista que hicimos para el espacio humo durante el Online, donde él platica precisamente los hechos que está escribiendo a través del chat dice y además creía que el viaje de, eh, y además creía en el viaje del tiempo pero ahora no ya que aunque he terminado de leer la revelación tranquilamente te puedo decir que ahora soy un lector de la revelación de Urantia y busco a toda costa hacer la voluntad de papá o del padre pues. creo que a José Manuel le gusta decirle así a nuestro padre azul, a nuestro padre creador papá, perfecto muy bien, Guillermo nos dice a través de chat de Urantia TV dice JJ Benítez está jugando con una bomba de tiempo tarde o temprano creo la verdad se sabrá exactamente, y más en estos tiempos de internet, yo no sé, yo no sé qué espera, yo no sé si está apostando a que a lo mejor su vida terrenal termine antes de que esto le explote a Editorial Planeta, y no va a ser por una denuncia de, de, de la asociación Durante y eso, va a ser simplemente que pues ya la gente va a darse cuenta de que esto es una novela muy bonita, padrísima, eh, que vale la pena leer, que vale la pena recomendar, pero que al final todo el mundo va a caer en cuenta... Y el espíritu de la verdad de cada una de esas personas va a decir... Pues sí, está basado en el libro Durantia. Chido, aquí están mis tomos de Caballo de Troya. Pero vamos a leer el libro Durantia. Vamos a ver de qué va esta obra. Donde hay mucho más información. Donde no solamente se habla de Jesús de Nazaret. Se habla de muchísimas otras cosas. Porque Caballo de Troya se enfoca solamente... A la cuarta parte del libro Durantia. Sí, con muchísimas páginas. Donde se habla pues cómo trataban a los camellos en aquel entonces, cómo eran los pisos del Palacio de Herodes, qué vendían en, en los templos, eh, pues de repente que, que Eliseo se enamoró de una de las muchachas de ahí, cositas, pues historias bonitas que, que bien vale la pena leer, pero que en realidad pues no son parte de la vida y obra de Jesús de Nazaret, no me digan eso, por favor. Eh, creo que sigue activo el chat de YouTube, Creo que decía, sí, activo un ratito el chat de YouTube. Hay comentarios interesantes. Por supuesto que sí, amigos. Déjenme ver si puedo rescatar alguno de ellos. No, ya no. Ya no se compartieron. Bueno, yo, yo sabía que este directo... Y sobre todo este extracto directo que iba a hacer en YouTube... Iba a desencadenar este tipo de reacciones. Por lo que dice nuestro amigo José Manuel... Aguas, aguas con santificar a JJ Benítez. ¿Ok? Porque mucho criticamos a la Iglesia Católica... Mucho andamos diciendo ahí, pero vamos siguiendo exactamente sus mismos pasos, ¿eh? Aguas con santificar, con canonizar, troyanamente a JJ Benítez. Mucho cuidado. Ok, seguimos con la videoreacción, amigos. ¡Trabajar!
4: Bueno, es un auténtico desastre. Claro, cuando
3: uno lee tu sacabello saca, de Troya o lee el diario de Eliseo, se da cuenta de que nos han contado muchas mentiras, ¿no?, acerca de Jesús. Como que, por ejemplo,
4: pues no nació un 25 de diciembre. De hecho, me han dicho que tú celebras la Navidad el 21 de agosto. Sí, correcto, sí. Bueno, yo celebro la Navidad en agosto porque entiendo, por la información que yo recibo, que Jesús nació en esa época, en época seca, y tiene su lógica. Es decir, ¿por qué aparece en la fecha del 24-25 de la Porque la Iglesia, eh, en el siglo IV, observa vamos, vamos, que hay vamos, una fiesta vamos, muy popular, vamos, que, vamos. que se llamaba las dualias, eh, una fiesta pagana que se celebraba en todo el Mediterráneo, Exacto, en Asia también, en Babilonia, lo que era antigua Babilonia. Donde la gente celebraba el alargamiento fue? de los ¿Ya días. Se fue? Se A fue partir por la del 21 o del 22 fue, de diciembre que, dicen, se produce este... un alargamiento progresivo se por de las ramas, día. Y lo consideraban el triunfo del sol. Entonces, ya. Eh, ya. se hacían regalos en el, el templo, el templo. Bueno, una serie de... Se hacía una cena particular. Ahora,
1: nosotros, los urantianos, creemos o celebramos la Navidad del 21 de agosto simplemente porque el libro urantia dice, ese día nació, ya. Y nosotros ahí vamos de babosos. ¡Ay, 21 de agosto! ¡Hasta bien! Sí, cosas hacemos, no? No, no, no. También el libro Urantia, todo esto que está comentando JJ Benítez tan, tan sabiondamente, tan arreglado, porque bueno, el Señor tiene que vender su obra, por eso se hace así, pues eh, eh, se resume rápidamente del libro Urantia. O sea, Jesús de Nazaret no nació en diciembre por esto, por esto, por esto, se tiene estas, estos hechos y se deja como una fecha tal. Los que hacemos fiesta pues somos los, los urantianos parranderos. El resto de los urantianos aquellos que son más ecuánimes, ven como el 21 de agosto como algo bonito, le dedican unas palabras. Y ya tenemos algunos años varios urantianos parranderos que hacemos directos, que de repente sí encargamos un pastelito. Nuestros amigos de, de Sudamérica, de Argentina, de Uruguay se hacen su asado. ¿Por qué? Porque pues, a nosotros nos gusta la fiesta también, pues. Faltaba más, o sea, que, que, que tengamos que ser ecuánimes y, 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 y tan espirituosos, ¿no? No, no, también celebramos, pero vamos, ahí está otra vez la oportunidad que se le da, O sea, el entrevistador le está lanzando la posibilidad de que aclare las situaciones. No sé si este señor sepa de la existencia del libro Urantia, el entrevistador, pero ¿por qué desperdiciar tantas veces la oportunidad? Es, lo, es la parte que yo no entiendo de JJ Benítez.
4: Es muy importante, y entonces lo que la iglesia hace es cambiar. Para eliminar esa fiesta pagana, coloca el nacimiento de Jesús el 24 de diciembre. Falso. ¿Eh? Jesús, como toda la gente que viajaba en aquella época lo hacía en época seca, en verano porque, y además en invierno, en Belén no se saca el, el ganado al raso, a partir de octubre noviembre, las condiciones meteorológicas son malas hasta marzo, abril, por tanto es todo un invento
0: uh -huh.
3: no obstante, todos los milagros que por ejemplo nos cuenta la Biblia esos milagros sí que sucedieron, ¿no? como por ejemplo el que relatas en el libro, el que sucedió el 17 de enero del año 28
4: en Sairán, una sanación colectiva sí, en la que se, de la que se benefició Eliseo, sí, es una de las curaciones más sorprendentes por el número son si no recuerdo mal 680 personas una cosa así, que estaban reunidas en, el, en la aldea pidiendo, solicitando a Jesús que los curase ya eso venía de atrás, porque la fama de Jesús como sanador era lo que arrastraba a la gente y ya había sanado a mucha gente en otros lugares la gente
1: eso está perfectamente transmitido ¿eh? ese es el gran mérito de JJ Benítez ahí sí hay que reconocerlo creo yo que tenemos ya cada vez más una especie de, de relación amor-odio no eh... Y, y, y lo digo de manera muy constructiva, ¿sale? Yo no odio a JJ no odio a los asesinos seriales, o sea, voy a odiar a este señor. Pero creo yo que ahí sí hay un poquito de irresponsabilidad por parte de él. No sé si a lo mejor cuando esté al borde ya de sus días, JJ Benítez ya estuvo en una situación de vida o muerte. Este, tuvo su experiencia, tuvo su, su situación, se pudo recuperar, qué bueno. Pero creo que ya va siendo hora de que él ya empiece a aterrizar. Amigos, mentir así por, por así, aún así uno gane dinero de eso, aún así uno se mantenga, aún así sea por hacer el bien, pues tampoco es, no le voy a poner ni ético ni moral. Creo yo que hace daño a la espiritualidad mentir tanto. Tener que estarte justificando de tanto. Tener que darle la vuelta a las preguntas que te hacen. ¿Por qué no decir la verdad? Apostarle a la verdad, amigos. O sea, ahí creo yo que, que también lleva a él esa, esa culpa. ¿no? Y se nota en las entrevistas. Cada vez ya, a veces ya no sabe ni qué responder. A veces utiliza los mismos argumentos una y otra vez. Porque él es un experto. pues o sea, Él es periodista. Él sabe cómo entrevistar y cómo ser entrevistado. Entonces dice nuestro amigo... Guillermo Espinosa a través de chat de Telegram de Urantia TV y nos dice JJ Benítez, ah bueno, ya, ya, ya leímos ese comentario y nos dice nuestro amigo José Manuel, jajaja, ja, ja, jamás lo hará Jorge, reconocerlo del libro Durantia, dice que cuando se muera dejará instrucciones a un notario y dirá la verdad sobre sus fuentes. Está muy bien, está muy bien, ¿por qué? Porque está apostando, está tratando de estirar el hilo a, a seguir recibiendo regalías. Pero amigos, si ustedes, ustedes, ustedes saben bien, aquellos que escuchen, vean esto en el diferido o ahorita en vivo, ustedes saben bien el regocijo que se siente en el interior de una persona espiritualmente sana, en nuestro espíritu de la verdad, cuando damos con revelaciones sublimes. De seguro ustedes, amigos troyanos, lo sintieron al leer Caballo de Troya. De seguro ustedes, amigos troyanos que también son urantianos los sintieron al leer el libro Urantia y otras revelaciones ¿eh? el curso de milagros, los mensajes 11 11 y todo ese montón de, de obras tan bonitas que hay en la actualidad ¿no? al alcance de la mano, al alcance de un clic ¿Por, eh, ¿por qué empeñarse a mentir? ¿que acaso no se puede vivir bien de hacer novelas de ficción? cuando hay cientos y cientos de ejemplos en la actualidad de buenos escritores que son millonarios que sus obras se han vuelto incluso hasta películas cuando hay ejemplos de urantianos que también escriben bonitas obras de entretenimiento y ciencia ficción urantiana amigos, se puede vivir de hacer esto pero para qué mentir y para qué empeñarse en la mentira esa es la parte que yo no entiendo amigos a lo mejor yo en los zapatos de JJ Benítez hubiera hecho lo mismo porque si no, pues dejarían, dejarían de llegar tantas regalías no es lo mismo vender 200 libros de caballo de Troya por haber dicho la verdad de qué va el asunto a vender 2 millones de copias no es lo mismo amigos, por supuesto que no
4: quería, exigía incluso que le agarra. ¿eh? y en un momento determinado Jesús se asoma al caserón donde estaba viviendo, el caserón de los de video, en Bedeo y se compadece de la gente que está allí y entonces se produce una inexplicable, masiva curación colectiva. ¿eh? Eh, pero de eso se así. O sea, hubo montones de, de prodigios que no están en los evangelios. Uh -huh. O se citan muy mal, de pasada. Mm.
1: Pero que sí están en el libro Urantia Sencillo. ¿Cuánto me llevó? ¿Seis segundos? Pero que, no están, pero que sí están en un libro que se llama el libro Urantia ¿Cuatro segundos? ¿Cinco segundos?
4: Pero algunos espectaculares.
1: Una oportunidad más desperdiciada.
4: ¿Eh? Y otros que no lo fueron. Es decir, que en los evangelios se dan por milagro o prodigio, lo que nunca existió. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, Jesús caminando sobre las aguas. No fue así. No, no. Eh, pero es que hay que utilizar un poco la lógica, ¿no? Jesús eh, toma una serie de decisiones muy importantes para su vida de predicación cuando él está en una cueva en la actual Jordania, en la zona que se llama Beitiz, ¿eh? cerca de, la, de Pella, de lo que era la ciudad de Pella. Y él, antes de empezar la, la predicación, después del bautismo, se retira a esa cueva y toma una serie de decisiones. Una de ellas es no hacer milagros en la medida de lo posible entonces, ¿qué pasa? que difícilmente, si Jesús toma esa decisión podía andar caminando sobre las aguas del mar de Tiberiades ¿qué pasó? pues, por lo visto, según se cuenta en el diario Eliseo eh, Pedro tenía un problema de sonambulismo, tenía un problema grave de, de sueño, y se queda dormido cuando ellos van eh, con una lancha desde el sur del mar de Tiberiades a Saida Jesús no iba en la lancha Pedro se queda dormido, tiene un sueño ve a Jesús caminando sobre las aguas y en su sonambulismo se levanta y se tira al agua. Y los compañeros lo, lo sacan del mar. Lo sacan del mar de Tiberiades. Y todo el mundo sabía que había sido un sueño. Un sueño una fantasía de Pedro. Un sueño, un sueño. sueño. Y entonces Pedro siempre mantuvo que había sido cierto, que había sido real. Cuando todo el mundo sabía, todos los que iban en la lanza, todos sus compañeros, que había sido un sueño. Uh -huh. Pero él, Pedro, era muy cabezón y lo mantuvo. Y de hecho, Marcos, el Evangelio de Marcos, que es el niño que va con Pedro... Eh, su...
1: Eso está muy bien muy bien reflejado en, en el libro Urantia... Nada nuevo, amigos. No hay nada nuevo bajo el sol. Una entrevista más que se desperdicia. Yo los invito a, a verla completa. Ya prácticamente se terminó el tiempo este directo. Agradezco a nuestro amigo Ángel G. Que se ha agregado al grupo de Telegram para precisamente interactuar con nosotros. Amigos, la intención de estos directos no es ni desprestigiar. Ni de acusar de plagio a JJ Benítez. Somos lectores del libro Urantia gracias a él. Para mí, ese, eh, eh, yo solamente tengo palabras de gratitud a JJ Benítez. Lo único es que no puedo entender por qué ese empeño de fabulizar. Por qué ese empeño, esa negación. Lo puedo entender desde el punto de vista comercial y monetario. Pero no lo puedo entender desde el punto de vista espiritual. Eso realmente, amigos, no es muy Urantiano que digamos... ...ni siquiera es... ...digno de un buscador de la verdad. Porque así se vende JJ Benítez... como un buscador de la verdad. Y porque yo creo que al inicio él realmente sí lo era. A veces, amigos... ...el querer ganar dinero... ...el querer... Pues, tener un lugar importante... ...lleva a las personas a eso. Hace algunos días recibí yo un correo... ...que... Me gustaría mostrarlo, pero no lo hago porque sería exponer a la persona que me lo envió. Con una dura crítica a su servidor. Y ese correo me lo mandaron ahora que estuvimos fuera de YouTube. Donde me decían, Jorge, ya no estás transmitiendo por YouTube porque ya no es rentable, ¿verdad? Porque ya no estás recibiendo las visitas de antes. Recuerden que los primeros videos de Planeta Durante, amigos, a las dos tres semanas ya tenían cinco mil y seis mil, diez mil visitas. Ahora los directos no. Primero, porque YouTube ya no los promociona. Incluso hasta los oculta. Y segundo, porque esto de los directos no le gusta a muchas personas. A mí me gusta mucho hacerlos. Porque es una forma rápida, fácil, ágil de generar contenido. Y sobre todo también, pues no me lleva más que el tiempo del directo. Porque los videopodcasts requieren de mucha edición, amigos. Son horas y horas de estar ahí. Bien, bien, este... Bien gratificantes y bien correspondidas porque los videos tienen miles de visitas. Pero los directos es una dinámica que llegó para quedarse en este canal y en muchos otros canales. Vamos, es el futuro de, de los contenidos en video. Tanto así que vean, nosotros ya creamos nuestra propia plataforma de directos. Entonces amigos, este directo, vamos a terminarlo aquí. La verdad es que no me sorprende nada, no me sorprende para nada que JJ Benítez haya desperdiciado una vez más la ocasión, pues para menos mencionar, así como así, como no queriendo, esto del libro Urantia. Yo sé que él tiene que vender libros, perfecto, qué bueno, porque gracias a esos libros mucha gente termina leyendo el libro Urantia. Pero llegaría más si en un momento dado él dijera eso. Es más, ni siquiera tiene que decir, mi obra está basada en el libro Urantia. Simplemente decir, si quieren saber más, lean este libro. Yo les aseguro que él a lo mejor perdería regalías, a lo mejor vendería no tantos libros, pero la caída no fuera tan drástica. ¿Por qué? Porque nosotros como lectores del libro Urantia también gustamos y cada vez más gustamos de entretenimiento urantiano. Seguiríamos comprando los tomos de la saga de caballo de Troya, ¿por qué no? A menos, a menos de, que nos, de que nos cansen, ¿no? Como ya pasó, como les comento yo, que, que me pasó a mí, ¿no? A mí me terminó cansando esta, esta estrategia de ventas. De hacernos esperar tanto, año con año, este, los tomos. Pero bueno, hay quien tiene mucha paciencia y puede esperarlo. Y es fiel a la saga y, y, y los compró. Pero les soy sincero, amigos. Nada le hubiera costado a JJ Benítez poner en un pie de página... Si ustedes quieren saber más de esto, lean esto. Nada le hubiera costado. Y así él hubiera hecho honor a su intención, a su dote, y sobre todo a su fama de buscador de la verdad. Ahí sí no tendríamos nada que reclamarle. Absolutamente nada que reclamarle. Y entenderíamos muy bien ¿De qué va esto? ¿De qué va esto que hace JJ Benita? Sus verdaderas intenciones. Es cierto, la Fundación Durantia, la Asociación Durantia cometió errores con él. Le dio un maltrato, trato exagerado. Creo yo que pudo haberse hecho de otra forma. Pero, a, como decimos acá en México, amigos, a lo hecho, pecho. Los hechos ya están consumados. Así se dieron las cosas. Tendrá que venir a lo mejor un nuevo escritor urantiano que sí haga bien las cosas y que a lo mejor genere un futuro bestseller con cuestiones inspiradas en el libro urantia. Jóvenes escritores, lectores del libro urantia o personas que quieran realmente escribir y que sepan cómo hacerlo y que sean lectores del libro urantia los necesitamos. Porque hasta ahorita el único referente que tenemos de entretenimiento urantiano literario... Es JJ Benítez, así a manera masiva. Ocupamos otro nuevo. JJ Benítez, por su edad, por su tiempo que ya pasó, ya está a punto de despedirse para partir a los mundos morontiales, a los mundos de estancia. Ocupamos uno nuevo. Y que ese nuevo tenga el arrojo y el valor de reconocer que es un lector del libro Urantia. Porque esto se vive con orgullo, amigos. Porque esto se grita a los cuatro vientos. No se han escondiendo. No se ande justificando. No se tiene que andar inventando uno viajes y mentiras. Porque ser urantiano, amigos, es cuestión de orgullo y sobre todo de agradecimiento con aquellos seres que patrocinaron esta revelación y sobre todo con esa gran administración que precisamente nos permite vivir esta experiencia del tiempo y el espacio. Eso es lo que yo les quería compartir en este directo el enlace del video de la entrevista a la cual estuvimos video reaccionando va a quedar en la descripción. Les agradezco muchísimo, amigos de YouTube. Próximamente vamos a estar haciéndolo así. A veces haremos directos exclusivos para ustedes y sobre todo también para los mecenas. Pero recuerden, ¿ustedes quieren disfrutar de todos los en vivos de planeta Urantia? Váyanse a Urantia.tv Ahí está el chat para que opinen. Ahí está el grupo de Telegram para que incluso envíen notas de voz o videos como lo hicieron hoy nuestros compañeros. Ellos están estrenando la plataforma. ¿Por qué, amigos? Porque en YouTube cada vez se puede hablar menos de esto. Porque ya no nos promocionan. Porque ya la gente ya, ya no recibe las notificaciones. Por eso tuvimos que hacer nuestra propia plataforma. Y nos decían en ese correo, Jorge, entonces pareciera que tú lo único que estabas buscando... Pareciera que lo único que tú estabas buscando... A ver, ¿me dicen que me quedé sin conexión? Creo que me quedé sin conexión en Durante TV. Vamos a ver si se recupera. Ahí está, ahí está. Ya estoy de nueva cuenta en Durante TV. Ya estaba por terminar el directo, amigos. ¿eh? Ya estaba por terminar el directo. Bueno, de nueva cuenta el Internet aquí latinoamericano. Ustedes saben bien cómo es esto, ¿no? Bueno, amigos, pues termino aquí la grabación. Gracias a todos aquellos que nos acompañaron. Esa es la conclusión de este directo. Yo les agradezco mucho. Y nos vemos en un próximo directo más. De planet Urantia. Nos vemos en La Río amigos. Hasta la próxima. Nos vemos en el próximo directo el próximo jueves. Hasta la próxima amigos de La Río. Bueno amigos de Durante TV. Ahí, está, ahí queda la invitación. Recuerden que este espacio. Ya cada día cada día más. Se está llenando la programación de Durante TV. Ustedes ya lo pudieron haber visto. Aquellos que quieran subir, hacer transmisiones aquí, están invitados. ¿Por qué, amigos? Porque nada nos garantiza que YouTube vaya a sobrevivir. Hay que empezar a ir en otras plataformas y de ser posible, pues, en nuestras propias plataformas. Empezó otra vez a llover aquí en mi, en, en mi ciudad, amigos. Creo yo que el internet, pues, va a ponerse mal. Así es que tengo que terminar en directo. De todos modos queda la grabación para ponerla en diferido a través de YouTube. Gracias, amigos. Y hasta la próxima.
0: En ella en el camino Imagino su cariño Y todo el bien que ella me da La nostalgia viene a hablar conmigo Con la radio yo consigo Espantar la soledad